0: E aí, meu amigo, minha amiga, tudo bom? Eu sou o André Guerra, sou professor e coordenador do Probante e, além disso, eu treino candidatos para provas orais de concurso público, inclusive para cartório. No nosso encontro de hoje, vamos finalizar essa saga de cartório explicando como é que funciona e tocando assuntos muito importantes e que atiçam muito a curiosidade. Então, armas em punho, vamos à guerra, porque temos que falar se dono de cartório é milionário? Quem é escolhido para ser dono de cartório? Se passa de pai para filho? E a nossa indagação final: vamos extinguir essa merda? Ninguém gosta de cartório no país, tá certo? Então vamos começar. Oi, oh, gente, vocês já aprenderam como é que os cartórios funcionam, né? Agora vamos tentar responder sobre o dinheiro. Dono de cartório é rico? Quem tem cartório tá com a vida feita? Depois iremos discutir sobre esse termo né, de dono de cartório, mas vamos nos restringir ao que todo mundo gosta, que é o din-din, tá certo? Vem comigo. Uma pesquisa da BBC de 2017 olhou né, quantos, quanto o cartório arrecada por ano e chegou à conclusão que os cartórios arrecadam 15 bilhões de reais por ano. É muito dinheiro, né? Vamos utilizar esse número como base, tá? Eles pegaram os dados do CNJ no site do Conselho Nacional da Justiça, esse acesso é público, todo mundo pode ter acesso. Você pode procurar agora a receita do cartório da sua cidade, se você quiser, por exemplo. Lá os dados são atualizados semestralmente, então não tem mês a mês, tem só o do semestre, primeiro semestre e segundo semestre. Essa quantia, ela é bem substancial, né? Mas vamos fazer aqui uma conta. Tá aí que atualmente existem mais de 13.500 cartórios no país. E se a gente dividir essa receita bruta por esse tanto de cartórios, a gente vê que a arrecadação média anual é 1 milhão e 100 mil. É uma ótima quantia, não é verdade? Você já imaginou se é, recebendo isso? Mas calma porque por mês daria. Cerca de 91 mil, reais. mas ainda é aquele salário sensacional, você já se imaginou ganhando 91 mil reais por mês, todos os meses, pingando na sua conta esse valor? Mas calma que isso tá longe da realidade. E por que que tá longe? Porque esses números que chegamos, nós tivemos com base a receita bruta, gente. E o que é receita bruta? Significa que nenhum custo foi retirado dessa arrecadação. Em cada ato feito no cartório, incide uma série de tributos. Além do ISS, que pode variar entre 2% e 5%, de acordo com o município, nós temos taxas de fiscalização, selos, auxílios para a Defensoria Pública, Santa Casa, aparelhamento de órgãos públicos e auxílio a atos gratuitos de cartórios de, de registro de pessoas naturais, por exemplo. Cada estado tem uma forma diferente de impor tributos. Em geral, podemos dizer que pelo menos 35% do que é recebido fica para o próprio estado. Com isso, aquela média mensal de R$ 91 mil reais cai para R$ 59 mil reais aproximadamente, mas ainda. Graças a Deus, vamos confiar, vamos na fé, porque isso pingando... 59 mil por mês é ótimo, a gente não pode reclamar, né gente? Mas eu peço que você tenha calma mais uma vez, porque os custos ainda não acabaram. O titular do cartório ainda se responsabiliza por todos os custos internos. Isso engloba aluguel, energia, folhas de papel, carimbos, os funcionários. Você sabia disso? Do que restar disso tudo, você tira ainda o imposto de renda, que pode ser... 27,5% é mole. O que eu quero dizer com isso? Que o titular acaba ficando com 20 a 35% do valor bruto, a depender do estado e da forma de gestão dele, né? O que antes era 91 mil passa a ser 30 mil. Mas esse salário de 30 mil tá ótimo, não é verdade? É um pouco menos do que os salários de juízes e promotores. Mas aqui a gente tem que frisar que o risco do negócio é do titular do cartório, se, se algum funcionário entrar na justiça, vai entrar na justiça contra esse titular, então você se tiver um cartório vai ter que tirar do seu bolso o dinheiro para pagar aquele funcionário, um juiz, um promotor não tem isso né, qualquer problema entre os funcionários vai resolver com a união ou com os estados, mas ainda tem mais meus amigos e minhas amigas, esses 30 mil é a média, a realidade é muito diferente, você sabe que os jogadores de futebol ganham salários astronômicos, não é verdade? Porém, só a nata consegue um bom salário. 90% dos jogadores profissionais recebem salários baixíssimos. E essa é a mesma realidade dos cartórios. Poucos cartórios no país têm uma receita altíssima. Se pensarmos que a média de é de receita de 1 milhão por ano, temos cartórios que recebem mais do que isso mensalmente. Geralmente cartórios de imóveis de grandes cidades, de capitais. Considerando que 15 bilhões de arrecadação por ano para todos, o grosso desse valor é proveniente de poucos cartórios. Com isso, a maioria dos cartórios brasileiros são pequenos e poucos rentáveis. Grande parte deles é deficitário, ou seja, arrecadam menos do que gasta. Teria que, em tese, pagar para trabalhar, mas isso não é por falta de uma boa administração, é porque não há demanda. Cidades muito pequenas e afastadas, por exemplo, para não fechar o cartório e prejudicar o acesso aos seus importantes serviços, os estados acabam tendo fundo para auxiliar essa manutenção. Ah, professor, agora eu estou puto, né? Um fundo para ajudar, então eu tô pagando imposto para ajudar cartório, não é verdade? Isso tá caindo nas minhas costas. Não, gente, não. Os cartórios deficitários, eles recebem um percentual dos cartórios que não são deficitários. Então aqueles que conseguem receber algum dinheiro, têm que separar uma porcentagem para dar para aqueles que não recebem. Esse auxílio varia de estado para estado, mas em geral é muito baixo. Tem estado que contribui com o um salário mínimo. Então, por exemplo, com R$ reais você teria que pagar todas as contas. Se você tiver algum funcionário, pagar o funcionário, comprar papel, aluguel, luz e com o restante, sobreviver. Minas, por exemplo, conta com um pagamento de R$ 3.100, para você fazer isso tudo. Você conseguiria sobreviver com R$ 3.100 depois de retirar todos esses custos? É, é, é complicado, né? Como exceção, nós temos São Paulo, que contribui com 13 salários mínimos para fazer isso. Aí a coisa já fica um pouco melhor. Mas São Paulo é uma exceção. A maioria dos estados paga bem pouco. Mas é possível ter um bom rendimento em um cartório. Mas somente poucos conseguirão, da mesma forma que os jogadores de futebol. Nós temos titulares milionários, como a gente já viu mas que a gente também pode contar no dedo, viu gente? Pouquíssimos do Brasil, mas a base mesmo dessa pirâmide é de formada de gente, né, de titulares de cartório que recebe muito pouco e alguns ainda pagam para trabalhar na né, expectativa de fazer um novo concurso, de melhorar o seu cartório. Mas não seja inocente achando que dinheiro é a regra, que sobra dinheiro e está com a vida feita. Okay? Mas falando um pouco disso, quem é escolhido para ser dono de cartório? Isso passa de pai para filho? Mas nós chegamos nesse ponto que é interessante, de quem que é dono do cartório. Mas de forma objetiva e clara, gente, não há dono de cartório. Os cartórios são do Estado, sendo o dever do Poder Judiciário fiscalizar, assegurar que tudo está sendo feito da forma correta. E sendo dos Estados, como que ele vai passar para esses particulares? Desde 1988, com a nossa Constituição, é necessário concurso público para o provimento no cargo de titular de cartório. Está lá, é, no final ali da Constituição, artigo 236, você vai encontrar isso, então está constitucionalmente exigido. Assim, nós não temos donos de cartório, temos titulares de serventias extrajudiciais, falando tecnicamente, é verdade, né? Mas o que você deve saber também é que esses titulares não são funcionários públicos, não são servidores públicos. É um particular prestando um serviço público em seu próprio nome e por sua própria conta e risco. É um pouco parecido com as concessionárias de serviço público, tá certo? Aí o concurso não é um concurso muito simples, porque nós temos três fases, a Objetiva, Dissertativa e Oral. Inclusive oral que eu faço o melhor treinamento para a prova oral do Brasil. Quem passar por todas essas fases se habilita a escolher uma serventia vaga, conforme a ordem de classificação. Então chama o primeiro, qual que você quer? Aí vai até o final. Mas, a bem da verdade, o concurso de cartório é o mais filho da p*** que existe. aí. O, Ô gente, aqui a diretoria tá falando que não pode falar palavrão, então não posso dizer que o concurso de cartório é filho da p***, tá? Vocês me perdoem, tá? É, mas é filho da p*** sim, eu vou falar. Eu quero ver... Quem vai me tirar? Porque aqui eu estou falando a verdade, eu prometi falar a verdade. Por que, que é filho da puta, gente? Porque demora anos para acabar. Tem concurso aí que tá desde 2014 e ainda não acabou. Não teve nem a prova oral ainda. Concurso de 2015, de 2016. É difícil. Às vezes, uma fase do concurso é anulada, outras vezes são várias ações judiciais porque os candidatos querem discutir alguma coisa, quer aumentar sua nota em um décimo, porque a posição é muito importante, né? A sua classificação final. Quem passa nessas primeiras posições costuma conseguir boas serventias, tá? É, mas tudo varia de edital para edital, porque a princípio todo. Todo semestre tem um edital, nenhum estado faz isso. Aí costuma ser de ano em ano, ou de dois, de três em três anos, que pegam todas as serventias que estão vagas e fazem um novo concurso. E esse novo concurso pode ter serventias todas péssimas ou várias muito boas. Então tem que analisar cada edital. Agora, você passou no concurso e escolheu sua serventia. Você pode ficar nesse cartório até morrer ou se aposentar, por exemplo. Se quiser tentar um cartório melhor, você precisa passar por um outro concurso. A parte boa é que o negócio sendo seu, você escolhe com quem que você quer trabalhar, seus funcionários, que você quer trabalhar com o marido, com a esposa, com os amigos, tá? É mais, o certo é que você não consegue transferir a sua titularidade para outra pessoa. Para ter acesso precisa de concurso público. Embora muitas pessoas aí, políticos queiram acabar com isso exatamente para colocar os seus amigos ali nos cartórios para tomar conta e ganhar o dinheiro. É claro que eles vão colocar essas pessoas nos cartórios mais rentáveis e naqueles cartórios que paga para trabalhar, eles não vão fazer isso, vão deixar largado do jeito que está, né? Mas aí, para gente finalizar o questionamento, vamos extinguir essa merda desse cartório? Vamos acabar com isso? Agora que vocês já sabem como é que os cartórios funcionam, poderão responder se querem ou não, extinguir os cartórios. Qual que é a sua opinião? A verdade é que o Estado arrecada bastante dinheiro com os cartórios. Isso diminui os custos e fornece uma melhor prestação de serviço para o usuário, de, de maneira aí mais célere. Né? É muito porque os Estados, por exemplo, não conseguem estar em todos os municípios do país. O custo para fazer isso seria altíssimo. Não é verdade? Mas os cartórios conseguem suprir isso. Realmente seria melhor que os valores cobrados fossem menores, né? Mas nós já explicamos os motivos aqui. Boa parte dos valores são tributos cobrados pelo próprio Estado. Então o próprio Estado não tem interesse em diminuir a sua arrecadação, e tornar aquilo mais barato para o usuário, né? Porque imagina a gente tirar 30%, 40% do valor que paga hoje no cartório de imposto. Ficaria muito melhor para todo mundo, mas o Estado quer lucrar com isso não tem interesse em diminuir a fonte de arrecadação. E se os cartórios deixassem de existir? Alguém precisaria oferecer esse serviço. Você acha que a prestação seria melhor se fosse feita para o Estado? Os bancos poderiam prestar esse serviço? Você confiaria neles para cuidar dessas situações? Mas o certo é que nem tudo são maravilhas, não é mesmo? Os cartórios têm muito a melhorar e a evoluir mas isso está sendo feito diariamente. Você sabia que boa parte dos serviços hoje são prestados online? A maioria dos estados possui uma rede interligada. Você pode acessar o site de qualquer lugar do Brasil e pedir uma certidão. Poderá receber pelo correio, por exemplo, mas se não quiser, pode ir até um cartório próximo de você e pedir para eles imprimirem a certidão bonitinha, como se tivesse sido feita naquele cartório competente em que você pediu. Tem sites na internet que intermediam isso e cobram fortunas, mas você não precisa disso. Basta entrar no sistema estadual né, ou no sistema nacional e pedir isso. Os custos serão os mesmos de uma certidão normal se você fosse presencialmente pedir. É, eu vou até te mostrar o sistema interligado. Todos esses coloridos em verde mais claro fazem parte do sistema interligado. Os outros em verde escuro ainda não fazem, mas provavelmente em pouco tempo adentrarão. Então se você mora no Rio Grande do Sul, você poderia pedir aí uma, uma certidão que está no Mato Grosso. Você em São Paulo poderia pedir uma certidão no Acre. Tudo pelo sistema interligado, pela internet, sem sair da sua casa. Isso é maravilhoso, não é verdade? Esse tema de cartório, gente, vocês puderam ver aqui que a gente pode gravar 3 anos de conteúdo falando sobre as coisas e ainda não vai acabar. Mas nosso objetivo aqui foi apresentar um panorama geral, porque com essas informações você será capaz de se posicionar de maneira mais fundamentada e entender um pouco mais sobre o assunto. Você ficou com alguma dúvida? Tem algo que deseja saber sobre os cartórios? Se sim, nos mande uma mensagem. Nós utilizamos, nesses três encontros aqui, dados e imagens do Colégio Notarial do Brasil e os dados do CNJ utilizados pela BBC, pela pesquisa. O operador do direito precisa entender melhor os cartórios e eu espero ter te ajudado nisso. Eu sou o André Guerra. E espero contar com você para nos acompanhar nas nossas próximas novidades, tá certo? Um grande abraço e até a próxima! Você gosta de ler artigos de direito e conferir oportunidades de trabalho no LinkedIn? Siga o Probante no LinkedIn. Deixe seu like e inscrição aqui também no podcast.